0: Endlich endlich zurück, Folge 37. Wir haben lange auf uns warten lassen, das hat seine Gründe, die werden wir hier nicht erklären. Ich bin aber einfach nur froh, dass wir wieder zurück sind, denn wir haben ganz, ganz viel zu besprechen, Henrik. Henrik, du bist noch da, ja genau. Henrik sucht nämlich in seinem Stammbaum immer noch nach, ob, ob er vielleicht irgendwelche Vorfahren hat, irgendwie sowas wie Hector Bellerin oder Martin Palermo, wo wir direkt beim ersten Thema wären. Dein Stammbaum. Nein, erstmal herzlich willkommen, Henrik, mein Lieber, wie geht's dir?
1: Ach, was für eine herrliche Anmoderation. Äh, vielen, vielen lieben Dank, lieber Ole, damit begrüße ich dich auch ganz herzlich. Und, lieben Dank. <lacht> und ich begrüße natürlich alle Hörer. Und es äh, stimmt, wir haben einige Versprechen nicht gelöst, die wir in der letzten Folge angesprochen haben. Das, was wir sonst immer machen. Immer, zum Beispiel wir ähm, wollten noch die Elf der Hinrunde küren und all sowas, aber das machen wir vielleicht an einem, anderen, An einem anderen Termin, zu dem wir vielleicht später noch kommen werden mhm. oder die, auf den wir später euch noch hinweisen werden. Ähm, ansonsten ist das natürlich die erste Folge jetzt, wo wir auch komplett liefern müssen als Top-5-Podcast in der Fußballbranche, gekürt von den elf Freunden. Jetzt müssen wir liefern. Ne? Jetzt ist die Schonzeit vorbei. Deshalb habe ich uns auch knallharte
0: Themen äh, mitgebracht. Ja, also wir gut. werden natürlich die... Äh, die ich sag mal, die die Posse um Klaas Relotius werden wir, werden wir auseinanderklamüsern. Wir werden über das Böllerverbot werden wir diskutieren. Da wollen genau. wir Hörermeinungen live reinschalten, übers das Dopafon. Dann werden wir natürlich ähm, noch äh, berichten über Ribery. Die ganzen großen Themen, die werden
1: wir alle abarbeiten. Genau, doch, bevor wir... Das alle abarbeiten, Herr Forster! Herr Forster, Oliver Forster, zu dem kommen wir später vielleicht auch nochmal. Ähm, doch bevor irgendwas passiert, bevor wir uns gleich in die ganzen Themen des Fußballs äh, werfen, habe ich eine Frage an dich, die du mir bitte vorab äh, erklärst. Und erklärst? zwar, ja, oder wo du vielleicht ein bisschen Licht in mein dunkelnes Unwissen bringen kannst. Erzähl mir bitte einmal die transferrechtliche Situation um Anthony Modest. <lacht> klär, mir, klär mich da ja. kurz auf. Uh -huh. Also, er war bei einem chinesischen War bei einem chinesischen wie ist denn das mit den Trawerten, die Rechte überhaupt? Ne, genau,
0: Erklären mir mal, wer die Rechte früher an Carlos Tevez hatte, als er zu West Ham gewechselt ja, ist. das stimmt. Nee, das war so ein Paket. Das war, äh, äh, wer wäre der andere? Mascherano und Tevez, die sind damals zu West Ham äh, gewechselt und da hing so ein Konsortium dran, ja. das 13 Briefkastenfirmen irgendwo hatte. Das war großartig. Bei, Te Bei
1: Tevez in der Karriere finde ich auch immer gut. Er ist ja dann, glaube ich, von Manchester United zu Manchester City gegangen mhm. später. Mhm. Und dann hieß es doch, alle paar Monate, ich kann kein Spiel mehr machen, ich habe Heimweh, mm. ich kann kein Spiel mehr machen, ich mm. habe Heimweh, dann ist er irgendwie immer für zwei Monate zurück mm. zu seinem Heimatverein, den Boca Juniors, dann Juventus Turin, dann heißt mm. es ja, okay, doch, ich kann nochmal, dann spielt er da zwei Saisons, hat, der wurde er, glaube ich, auch nochmal Torschützenkönig und dann aber auch wieder, ah, das Heimweh, das Heimweh, wieder zurück nach Argentinien und dann kommt China nochmal, wo ja, ja. man sagt, ja, okay, China nochmal, aber jetzt habe ich wirklich Heimweh und Heimweh. Ne? Das war
0: übrigens, wer das auch häufig gemacht hat, war Bebeto. Bebeto, ah. weißt du, ich glaube ja, Bebeto ist derjenige, der diesen, der diesen Wiegenjubel fürs ja. Kind erfunden 94. hat. m 94. Yeah. Und Bebeto hat mal für ein, na, wie heißt denn das, dieses, ähm, wenn der Asien Champions-League-Meister gegen den Champions-League-Sieger von hier, Welt, Weltpokal. Ja, Weltpokal. Weltpokal. Dortmund hat mal gegen uns einen chinesischen Guangzhou Grande oder so gespielt. Da hat Bebeto sich nur für das Finale verpflichten lassen. <lacht> und Dortmund hat aber 4-0 gewonnen. Ich glaube, Bodo Schmidt hat getroffen.
1: Aber es war zu seinem finanziellen Nachteil von Bebeto. Ja, ja, ja Der hat es ehrenamtlich gemacht. Weißt du übrigens, wer in China ist gerade keine Saison. Ich glaube, die Saison ist vorbei in der Chinese Super League. Das weiß ich, klar, ja. Und Sieger wurde wie immer, ich glaube, Gonzu nee, FC Peking? Nee, die, wo André vias boas Trainer ist. Ist das Gonzu Evergrande oder ist das Shanghai Eschimpang? Ich weiß nicht, aber kann du, sonst sehr gut
0: auseinanderhalten. Ja, aber
1: weißt du, wer zum Beispiel immer noch in der Meisterelf spielt, in der Chinese Super League? Nein. Der Brasilianer Oscar ja, ist, stimmt. Auch erst 26 oh. und den vergisst man noch. Den hat ja, man komplett vergessen. hat so richtig ne? geheult, als er damals gegangen nee, ist. Nee, aber findest du nicht, den Spieler hat man schon total vergessen? Ja, frag mal warum. Und ich finde jetzt auch, wenn man das jetzt hört, dass Carrasco schon wieder zurück will und im Gespräch ist, jetzt vielleicht schon wieder beim AC Mailand oder Manchester United mhm. oder so, ich finde, ein bisschen müssen die diese Suppe ausbaden. Ich finde, nö, die, die, also dass man da sagt, ihr seid in China und nicht nur in einem Jahr 30 Millionen netto mitnehmen, sondern nö, ihr müsst da jetzt auch mal drei Jahre drei Jahre sein. Und da spricht aber der kleine Mann von der Straße her. Ja, da spricht jetzt, der ne? kleine Mann. Da spricht der kleine <lacht> Mann in mir. Da und spricht ich, der ich, Mann, der ich habe schon der seit. sich kein Blattgold auf dem ich seit, Steak Ich habe bestimmt schon seit über einem halben Jahr kein einziges Stück Blattgold auf dem Steak gehabt. Und das kotzt mich an. Ja, aber Salz. Salz, ja. Hast du, hast,
0: du, hast du diesen tollen Lothar-Diss bei Insta gesehen? Nee, aber ah. na erzähl mal, was ja, hat Lothar? Ja, Lothar hat irgendwie so, hat irgendwas gepostet, wo er so 13 Muscheln in Dubai vor sich hat und irgendwie, aber ohne Blattgold, geschrieben. Ja, das ist
1: halt so ein... Da hat das ihm gegeben. ...wirklich guter Fußballhumor. Ja. Ähm, ich habe mir tatsächlich erst gestern zum ersten Mal dieses Video im Original angeguckt. Mhm. Ich glaube... Aus Metzgersicht macht das alles ergibt das alles total Sinn, wie der Koch das Steak schneidet und zubereitet. Absolut. Und mein absolutes Highlight ist eigentlich, wo die Frau, wie heißt sie, Wahabia, Vah mhm. die Frau von Ribery, dann das Salz drüber tun darf. Und sie streut das Salz drüber und es kommt Applaus. Es, sind, es, sind, es gibt Applaus dafür, dass sie das macht. Finde ich auch klasse. Also,
0: ähm, da, da ist ganz und dass eine Sonnenbrille trägt, da der ganz, Meister. Der ja, der kommt. Meister trägt aber immer eine Sonnenbrille. Also das Finsterste ist wirklich das Video. Das, das Handy auf dem Tisch, ja, Logo. Das klar. Finsterste ist wirklich das Video, wo Gianni Infantino, unser, unser weiß gewaschener äh, FIFA-Präsident, unser Präsident, auch bei Nussred ist und so einen riesen Vortrag hält. Good steak, good atmosphere, good man. Also, das, die beiden umarmen sich und herzen sich, dass sie nicht auf Zunge gehen, nachdem sie die, die Prise Salz übers Steak da gemacht haben. Ist Wahnsinn. Also, Nusred schneidet so für Infantino auch dieses Steak ab. Ich finde, das hat einen total, äh, diese, diese Nusred-Nummer, äh, Messi war ja da, Ronaldo, äh, Beckham auch. Ich finde, das hat einen total seriösen Touch.
1: Ja, und du musst aber erstmal drauf kommen: okay, ich bin Fleischermeister, so, ich serviere den Leuten dieses Steak. Was ist das Besondere? es ist ja immer nur ein Steak, das kannst du ja irgendwann nicht mehr, selbst die höchste Biolandqualität oder sonst wie ist ja irgendwann vielleicht das erreicht. Und dann kommst du Blattgold. Hm. Schmeckt nach nichts, aber sieht Gold aus. Hm. Blattgold. Und was ist sonst noch drin? Salz. Was ist das Besondere? Ich streue das Salz aus einem halben Meter Höhe ja, runter mit so einer, mit so einer und lass mich, ja, mit so einer, mit so, was ja überhaupt keinen Sinn ergibt, lässt sich dabei immer filmen und zack, 2000, in den 2010er Jahren oder in denen man lebt, zack, bist du ein Star. Ein Star. Ein Star. Ja. Da wäre mir interessant, was da dein Freund Alfons Schubeck, wie der ja, das ist findet.
0: Ja, Moment, du lachst. Werden wenn, wenn wir BILD-Plus-Abonnenten, was wir mal über unseren Redaktionsaccount längst bestellen sollten, äh, heute bei BILD-Plus, so erklären Alfons Schubeck und Sarah Wiener das Steak. Ach, wirklich Sarah wahr. Wiener darf auch nochmal ja, das. Ja, Sarah Wiener wahr. ist so ein bisschen Hier. weg, ne?
1: Pass auf, da. Äh, so
0: erklären
1: sie das Steak. Steak. Ja. Warte, ich es doch hier gerade. Ich, ich bin gleich da. Du bist gleich da. Ich überbrücke das mit einer schönen Anmoderation. Vor allem wie sie das Steak erklären. Ja, das ist jetzt aus der Hüfte geschnitten. Da, das Fein.
0: das sagen Starköche zum Goldsteak. Alfons Schubeck und Mina. Wenn du irgendwas hast du, Ich sag ja die Trüffel beim Alfons. Die Trüffel <lacht>
1: äh, stimmt, du hast ja mal Trüffelnudeln, ne? Du hast sie auch einladen lassen, du schmieren Journalist. Ja oder? Ja. Ich habe ja auch in Dubai
0: meinen meinen mein Silvester verbracht, wie glaube ich 98 Prozent der aller ja. Ey, ganz ehrlich, wieso stell dir mal vor, du du bist Bundesliga Profi. Ja. Und dann ja, was machen wir im Winter, Baby? An Katrin, was machen wir im Winter? Ja, Dubai wie immer oder nicht? Ja, aber da sind doch alle anderen auch. Dann treffe ich da den Julian Weigel, dann treffe ich den Matthias Osscholl. Nee, der durfte nicht, der war bei 96. Der musste 96. trainieren. 96 musste trainieren. Aber dann treffe ich da Julian Weigel, dann treffe ich da Marco Reus, dann treffe ich da Hector Bellerin. Ne, der musste auch spielen. Aber alle Bundesliga-Profis bis auf Hannover 96 waren alle da. Ich will doch die ganzen Jungs doch nicht auch noch im Urlaub da treffen, auf den Kamelen da oder was? Also
1: es gibt... Entweder gibt es natürlich auch diverse 48-stöckige 6-Sterne-Superior-Dinger. Äh, Ach, ja, klar. Naja, und vielleicht verspielt es sich. Boah. Oder meinst du, du siehst dann in dieser Gucci-Mall, in dieser, in dieser Einkaufs-Mall, siehst du die dann alle? Ja, ne? sicher. Nina
0: so Augo hält das Fähnchen hoch und alle Mädels rennen erstmal mit dem Fähnchen
1: in den Gucci-Store hinterher. Die Frage ist auch, ob es da auch den großen Sozialneid gibt, weil natürlich Mario Götze mehr Geld äh, hat, als, als jetzt Dennis Aogo zum Beispiel. Ja. Ob es da dann auch noch mal Ah, in welchem Hotel seid ihr dann? Ja, denn? natürlich ist das so. genau, ja, ja
0: Natürlich ist das so. Ähm, übrigens, wer, wer nämlich nicht äh, in Dubai war, neben Hannover 96 und das fand ich tatsächlich relativ sympathisch, also Ina Aogo war natürlich alle da und alle waren eigentlich da, aber Lili Holunda und René Adler waren in Tokio. Ja.
1: ja. Finde ich ganz geil. Wir sind wieder dabei, oder ich Ich habe es schon mal gesagt, Lilly Holunda kann ich gut leiden. Ja, wobei... Ich finde ich ja, find find das, find das, find das gut, gut was sie bei Instagram macht. Das ja, muss auch ja, ja, Und es gibt ein Video, was ich auch lustig fand, von René Adler. Ich glaube, es wird Lilly gefilmt haben, wie er, glaube ich, sich jedes Mal ducken muss, wenn er halt in Japan mhm. ist und in jeder U-Bahn und in jedem Ding. Mhm. Er sich immer... Also es ist... Es ist nicht frei von Humor, Nein, Daumen ist, nach
0: oben. Daumen nach oben, genau. Einmal hat sie mir ein bisschen zu sehr, ich sag mal, das penetriert, dieses Ding, nee, Dubai machen wir nicht mehr. wir machen was ganz anderes. So ein bisschen. So, das ich habe so nicht jede geguckt. Ja, es, es ist so ein bisschen der sehr gewollte Gegenentwurf zu den ganzen Dubai-Trips von, von äh, Marius Wolf und wie sie alle heißen. Aber ich gebe dir völlig recht, total sympathisch. Und Tokio über Weihnachten oder über Silvester stelle ich mir auch mega vor. Ja, ja. Können wir uns ja, wir können uns das ja sowas gar nicht, gar nicht leisten. Ja, ne? Deswegen noch wir, waren mal wir waren beim hasseröder cup in Zwickau,
1: ne? Deswegen nochmal der Aufruf, wenn ihr uns was spenden wollt, ja, genau. gerne über die üblichen Wege, über Paypal, ja. doppelsexgroßjapan.com, denn wir wollen am 1.4. eine Show im Tokyo Superdome <lacht> spielen mit Naohiro Takahara. Und gewissen Größen aus dem E-Sport. <lacht> 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 Lasst unsere Traum wahr werden. Ich äh. Sag mal, gibt es eigentlich, ich,
0: in jedem Winter wird ja, wird ja. ich hasse das, jeden Winter wird debattiert, ja, äh, brauchen wir den Boxing Day, brauchen wir eine Winterpause, ja oder nein, England ist so geil und wir sind es nicht. Warum gibt es eigentlich keine Hallenturniere mehr, wir gucken alle nur für chancen und, und Darts. So, ähm, ich habe mich mal auf die Suche gemacht und wollte dich fragen, wann gab es das letzte Hallenmasters?
1: Oh, das Offizielle. Also wir fallen jetzt natürlich wieder wahrscheinlich zurück in unsere guten 90er. Äh, Stichwort Doping von Quido lanza ja, komm, komm ich gleich zu. Ich würde tippen, das letzte Hallenmasters gab es 98. 2001. Ja.
0: Wer hat es gewonnen? Schalke? Nein. Das letzte Hallenmasters hat die Spielvereinigung Haring gewonnen. Oh, Grüße. Und weißt du, wer der, wer, der, ähm, wer der Torschütze des Turniers war? Jochen Seitz? Nee. <lacht> Pass auf. Ja. vom FSV Mainz, reim Uakili. Nein! der Kein typischer Hallenspieler. Ja, genau, genau. Bei so einem Spieler wie du.
1: Ja, aber das Geile war auch immer bei den Hallenmasters früher, immer die, die dann auch keine Schienbeinschoner hatten, sondern ja, wirklich nur yeah. und alle nach zwei Minuten immer den Wechsler gemacht haben. Naja, und, und weißt zwei, du, wer bei den Hallenmasters damals sein großes Debüt gefeiert hat, glaube ich, zwei zu ein, zwei, äh, im Jahre 2000? Seine große Premiere... Messüt? Nee, äh, Rositzki, glaube ich. Schnitzel? Ja, ja stimmt. Glaub, ja. Der wurde zum Winter verpflichtet. Genau. Und, und dann ich glaube, musste er direkt auf den Kunstraten. <lacht> und, und das war vielleicht der Anfang. Vom Von Schnitzel. Von seiner leider doch durch Blessuren gezeichneten Karriere. Ich
0: will trotzdem ein bisschen bei den, bei den Hallmasters ja, bleiben. Also einerseits, ja Ja, genau. Wahnsinn. Also, einerseits, was ich ja eigentlich mochte, also wir haben gerade geklärt, 2001 gab es das letzte Hallmasters, also sie ist wirklich große Turnier. 2000 gab es ja diesen Kido lanzat äh, äh, skandal <lacht> Gladbach gewinnt 3 zu 2 im Finale gegen Greuther Fürth, bekommt aber in zweiter Instanz diesen Titel aberkannt, weil Guido, Guido Lanzat auf THC, sprich auf Haschisch, <lacht> positiv <lacht> kontrolliert wurde. Und Greuther Fürth wird Hallenmaster-Sieger. Das war eigentlich der Anfang vom Ende dann vom Hallenmasters, weil dann haben alle nur noch ihre Dritte, ja. ihren, ihren dritten Anzug hingeschickt und irgendwie gewann dann irgendwann nur noch lech Posen das, das Hallenmasters <lacht> Und da wurde es halt eingedampft.
1: Und, und auch im Jahr 2007 hat Sport 1 gesagt, komm, ab jetzt halt sehen ja, wir uns auch genau. raus. Ne?
0: Wir haben doch die sexy Sportclubs, wieso ja. machen wir das nicht? Und aber dann gab's dann ging, finde ich, ja, gab es eigentlich die geile Zeit des Hallenfußballs, weil dann gab es diese Turniere. In Zwickau, weißt du, wo irgendwie auf der Tribüne 800 Jahre knast waren und dann spielte da so eine Elf wie Lech Posen, ja. Legia Warschau, weil die das große, die große Westmark da abholen nein, weil die das große Geld da abholen wollten. Dann immer eine Traditionself vom FSV selber, natürlich. Ja, klar. <lacht> Dann, dann irgendein Wurstfabrikant noch und noch eine zweite Mannschaft. Sei oder, jetzt.
1: oder noch eine Wildcard für die Amateure. <lacht> ja, genau. Das ist genau, genau. Das ist ja. Oder
0: für den Shantikor der Region <lacht> oder irgendwie sowas. Und dann, dann in den, in den, in den, äh, zwischen Vorrunde und, und Finalrunde trat da noch irgendwer auf. Also irgendwie, dann war das aber nicht so irgendwie... Dann war das nicht so Jörg Knör, sondern so ein Cousin von Jörg Knör, ja. durfte du, du dann da auftreten. Die Jörg
1: oder. imitiert hat. Ja,
0: oder ein Bonnie-Tyler-Double ja. oder irgendwie sowas. Und dann war das, war das Finale, ja. aber auch wirklich die Traditionself von Zwickau, manchmal gegen Zwickau selber. Und die Traditionself hat sich komplett reingehauen, weil sie endlich mal wieder durften und haben dann irgendwie 1-0 nach Verlängerung gewonnen. Oder auf der, so
1: 8 zu 6.
0: Ja, aber auf der Tribüne gab es immer Hauer, auf jeden ja. Fall, immer und diese, ich war mal bei, es gab in, in, in Münster, gab es eine Weile auch so ein Turnier, da, da spielte Arminia und Preußen und so. In dieser Halle war ein Geruch wirklich, ey, das kannst du dir nicht vorstellen. Bier, feuchte Männerfürze, dann diese, dieses Granulat von diesem, von ja. diesem, von diesem Rasen. Ja. Also wirklich, diese, das war so geil. Aber wie gesagt, speziell diese hasseröder cups im Osten, die waren doch
1: großartig stimme ich dir total äh, bei und ich weiß auch noch, wie ich das früher, äh, wirklich diese Turniere den ganzen Tag mhm. vor dem Fernseher äh, mir ange angeguckt habe. Und da ist das erste Mal meine erste Erinnerung an Dieter Niklas, der mhm. das auch moderiert hat mhm. und Carsten Fuß. Mhm. Und damals hieß es immer, oh, und nachher spielt Sachsen-Leipzig gegen Lokomotive-Leipzig. Das war immer, glaube ich, dann so. Dann brennt hier die Hütte. Dann brennt hier die Hütte, aber im wahrsten Sinne halt so ein bisschen. <lacht> Und äh, doch, ich habe das geliebt zu gucken. Ja, die, haben das auch
0: nie, die haben das ja auch immer unterschätzt, anfangen. Die, die Jungs von der Sicherheit haben das ja auch total unterschätzt. Im Stadion hast du die Zäune, da saßen die komplett ja, nebeneinander, habe ich komplett aufs Map gegeben. Und halt. Weißt
1: du auch, so ein typischer geiler Hallenspieler, Darius Wosch. Ja, klar. Was so. und, dann, und, und dann. Ja, ja. aber ich habe noch eine Sache. Ja. In Hamburg gab es auch immer diesen, dieses Turnier in der Altsdorfer Sporthalle. Mhm. Äh, auch mit dem HSV und dem FC St. Pauli. Ja, da gab es doch
0: immer richtig Stress, auch und das mit Lübeck gab's halt und St. Pauli. Mit
1: Lübeck und St. Pauli und Lübeck hat ja auch, glaube ich, eine, relativ, äh, eine, recht, eine recht rechte Fanszene mitunter oder Teile von, von Lübeck sind, glaube ich, auch...
0: Du hast gehört, dass sie eine recht habe gehört, rechte eventuell. Fanszene...
1: Ich Und äh, das letzte sehen. Mal gab es doch wirklich eine große Schlägerei. Yeah. Und seitdem gibt es das auch yeah. nicht mehr. Wann war das? 2000. Zwölf? Sowas, ja, ja. Das war auf jeden Fall Aber krass. ist mit einem großen Knall zu Ende gegangen
0: in Hamburg. Ich will dir einmal, ratter ich auch ganz schnell runter. Ich ratter dir einmal die letzten zehn Jahre der Torschenskönige der des Heilmasters runter. Okay, ja? ich
1: dachte, jetzt fragst du mich nach der starting 11 von Kräuter Fürth im Finale gegen ganz Gladbach. Ehrlich, ja,
0: und ganz ehrlich, ich habe gestern eine halbstündige, für mich, du weißt, ich bin Journalist, eine ja. halbstunde Recherchieren ist für mich lang, Ja. ja? ich habe eine halbe Stunde gegoogelt, Wer von mir, äh, wer, wer, die Startaufstellung von Gladbach, also die ersten fünf sind es ja, Jahr, und von Kräuter führt, Finale in Dortmund Hallenmasters 2000 rauskriegt, herr damit. Der ja, 2001, kriegt, ne? Nee, 2001 2000. hat Unterhaching. So. 2001 war das letzte, 2000 ah, war stimmt, Gladbach.
1: Gladbach.
0: Ich habe die Aufstellung nicht gefunden. Ich habe lediglich herausgefunden, dass zum Torwart des Turniers Bernd Meier gekommen ja. wurde.
1: <lacht> Aber weißt du, was das für wen das eine Frage wäre? für den Paul super fan ja ja natürlich, natürlich. Wo George Mussidis ja, oder und so und Fred Gogel oder Ja, wir haben noch eine Frage. Herbert, Herbert er war bei den Hellen Masters und genau. dann irgendein Typ Lanzart ja. Fängt, ja, Pass gut.
0: auf. Also eigentlich ließ sie, ließen sich die letzten zwölf Torschützkönige, also der äh, ich mache das gleich rückwärts, äh, ließ sich eigentlich wie, wie, in, wie eine Auflistung der doppel äh, folgen äh, Podcast-Folgen. Okay. Also 2001 hatten wir abdurham Uwakili. 2000, ich bin bei Torschützkönige, ne? Abdurrahman Uwakili. 2000, Robson Ponte. 1999, Wladimir oh. But Jörg Lipinski und Lars Towork Alle vier Tore. 1998, Christian Brandt. 1997, oh, warte mal. Mann.
1: Christian Brand für Werder oder für Rostock? Für, das Werder, ist also für Werder.
0: 1997 Martin Wagner. Oh. 1996 Stefan Effenberg und Piotr Nowak. Oh, der war
1: geil. Aber da merkst du auch noch allein, dass 97 Effe noch in der Halle gespielt ja, hat. Ja, ne? 1995
0: Paolo Sergio. Oh. Und jetzt 1994 dein Schwibschwager und ein Bekannter der Redaktion, Revas Avelazze. <lacht> <lacht> 1993, und das ist mal geil, Matthias Sammer und Bruno Labbadia. Beide sieben oh. Tore. Aber da haben die noch da alle den ersten Anzug hingeschickt.
1: Aber da stoßen die noch regelmäßig bestimmt drauf an, oder? Ja,
0: 1992 Frankie Mill. 1991 der Gläubige. Winton Kiwi Rufa. Oh. 1990 Frank Mill und Pierre Litbarski. 1989... Mauri Gaudino.
1: Mauri Gaudino in der Halle.
0: Oh. runtergelassene Stutzen, die Lasche vom Schuh ganz weit nach vorne geklappt. Mit, oh. ein,
1: mit einem Ballkontakt hat er drei Verteidiger
0: stehen ja, lassen. ja, ne? Und dann das Tor damit gemacht. Und dann das Tor <lacht> mit einem Kontakt. Mauri Gaudino in der Halle ist großartig.
1: Ja, wobei mit mein schönster war eigentlich dieser Dreierpack mit Wladimir But. Ja,
0: Wladimir But, Jörg Lipinski und Lars Toborg.
1: Lars Toborg, da klingelt es aber ganz, ganz hinten irgendwo. Also, wenn Lars Toborg mir jetzt, ich sag mal so, wenn mir jetzt im Jahr 2019 Lars Toborg im Waffenladen in Eppendorf vorbeikommt, kann ich dir nicht garantieren, ob ich ihn erkennen würde.
0: Aber das liegt nahe, dass er im Waffenladen ist.
1: Das, wieso, wie, wie, was macht denn Wladimir Butt eigentlich? Wie ging es denn mit dem eigentlich weiter?
0: Der war bei Freiburg später noch auf jeden Fall. Ja. Also das weiß ich aus dem Kopf, aber ich kann das gern finden. Das weiß ich auch noch. Vladimir, Vladimir Busch war, so war auch so ein Versprechen, ne? Ach guck mal, bei 96 später noch, vier Spiele, oh, je, je. Und seine, seine Karriere hat er beendet bei OFI Kreta.
1: Ach, aber was waren denn die Stationen dazwischen? Die Warte, die sage ich dir kurz.
0: Schinik Jaroslawl,
1: Czernomamas Den habe ich nicht ganz verstanden. Das ist sein. Das, <lacht> das ist sein Heimatverein. Oh. Cher okay. Und jetzt würde es einem auch nicht wundern, ob Der er. Der ist jetzt Champions League-Sieger. Ja, natürlich. Und Weltpokal. Aber jetzt bei Wladimir Bud wäre jetzt auch alles möglich, ne? Spielhallenbesitzer in Hannover, Jugendtrainer äh, bei, bei hier Novosirisk. Oder plötzlich irgendwie ist der Shootingstar des Trainerjahrgangs 2018 ja, und ist irgendwie oder, zweiter Trainer bei Leverkusen. Ja, irgendwie. oder geht einer
0: amtlichen Ultimate-Fighting-Karriere in Polen hinterher. Also, ja, das ging auch. Also Zwischen Polen zu Krefeld, das ja, oder, ist alles möglich. Oder wenn, ne? wenn du heute nochmal in die Videothek gehst, grüße ich Wladimir. und ist der, auch, ist auch der, möglich. Der leitet dir da was aus.
1: Es war ein schönes Thema mit dem Hallenmasters. Ähm, Sehr die gerne. große Frage, wo wir gerade in Hamburg waren und Clash zwischen den Vereinen und so, das bringt mich dazu, Alex Meyer ist zurück. Mhm. <lacht> Für beide Vereine gespielt, sicherlich auch immer in der Halle. Mhm. Und Alex Meyer, ein Spieler, gegen den ich ja auch früher regelmäßig. Das klingt ja ganz selbstreferenziell, was Regelmäßig. Du und jetzt lass mal ein bisschen über mein, mich reden und über ja. meine Fußballkarriere. ist bei dir. Alex Meyer damals beim FC St. Pauli. Wir Vorbereitungsspiel mit Niendorf 4-0 verloren, drei Tore Alex Meyer. Mhm. Das wollte ich mal erzählen. Mhm. Mit wem hat er danach das Trikot getauscht? Jurek Korberg. Nee, mit gar keinem, weil das damals einfach nicht üblich war. Ach so, aber eine kleine, ich. aber Alex Meyer, ein Transfer für den FC St. Pauli in der Winterpause, wo man das Gefühl hat, Sieger auf allen Seiten, oder? Abwarten. Oh, ja, Alter, jetzt. Du mit deinem Lass dich doch mal hier. Nee. Jetzt, wo sie Vierter sind, werde ich langsam wieder Fan. Euphorie kenne ich nicht. Nee. Ne? Erstmal abwarten, die ersten Spiele, gucken, wie heiß es gekocht wird, ob genau. er ins taktische System von Kauczynski passt und gerade auch, wie die Anbindung zum Spiel ist. Man darf nicht vergessen, Alex Meyer ist 36 Jahre 35. alt. 36. Wird bald 36, oder?
0: Ja, aber dann ist er ja nicht 36. Oh, du bist Journalist, mhm. oder? Ich hallo, Dri, du Journalist, ja, daran ja, merkt man es. Ne?
1: Aber ich finde es klasse. Ich danke dir auch für die Einschätzung, dass man es erstmal abwartet. Ja, herzlich, ja.
0: <lacht> Ne, Mir geht das auf den Sack mit diesem alex meyer hype jetzt schon. Dann, dann geht es nach hinten los. Klar ist es super, aber. Mehr wollte ich doch gar nicht hören. Siehst du wohl.
1: Mehr wollte ich gar nicht hören. Siehst du wohl. Ansonsten hast du schon einen schönen Transfer, Wintertransfer. Gibt es da schon einen schönen für dich?
0: Ja, absolut. Also DD zu Sandhausen. Doppel-D. Oh. Dennis Diegmeier zu Sandhausen. Ja.
1: ja. Die waren auch in
0: Dubai übrigens. Die machen so viel mit der Familie. Die machen die, wirklich so viel.
1: Ich, mich würde es freuen, wenn Dana auch mal die Kinder vor die Kamera lässt. Ja. Ähm, den kleinen Fratz. Den also, Dion. Den Dion. Ja, ich, so ich finde das ja mit Diegmeier. Mit Diegmeier. Den, <lacht> <lacht> den kleinen Dion. <lacht> ja, ist wirklich so, ne? Ja. Also jetzt mal: Das ist jetzt eins der Themen, die ich wirklich spannend finde. Wir werden es nicht erfahren, man kann nur spekulieren, aber ging da aber richtig was schief mit der Karriereplanung von Dennis Diekmeier oder ist alles im Bereich des Möglichen?
0: Da ging jetzt so viel auch nicht schief.
1: Also Nein, Der ja. hätte ja auch mit, mit Glück, kann es ja auch sein, Panathinaikos Athen und plötzlich spielt er Champions League. Es kann auch sein, <lacht> Celtic Glasgow. Ja, aber das ist schon eine Spur. Also ganz ehrlich, der hat die letzten
0: fünf Jahre alles in den Fangzaun gedroschen. Tja, gut. Ja, da gehst du auch nicht mehr zusammen. Das zu haben Celtic. aber viele, das hat auch Scholleck auch getan. Und jetzt ist er in der Wunde. Ja, also er der auch eine Saftbar in Hannover. <lacht> Seine also. Frau. <lacht>
1: nee, die haben die zusammen. Die Echt? haben die zusammen, ja. Mad, oder nicht? Die haben Mad About Juice. Ja, also hören da sind die Andi, irgendwie in Hannover, sind die da zumindest ja. anteil sind die da anteilig? Ich glaube, das
0: ist deren eigene Safthütte, Saftladen halt. Gibt auch hier, ne? Okay. Ja. Okay. Ähm, aber ich finde nicht, dass bei Dennis Diegmeier jetzt, also ich meine, es rein fußballerisch, finde ich, ist bei Dennis Diegmeier nicht viel falsch gelaufen.
1: Aber bei dem war doch vor einigen Jahren auch noch <lacht> die Nationalmannschaft ein Thema. Hat,
0: <lacht> hat, äh, hat dieser lindemeier von der Mopo gesagt, oder wer? <lacht> oder,
1: oder, oder, oder Scholle, oder wer? Möglich. <lacht> Wir haben mit den <lacht> <James> diskutiert. <lacht> Und Stefan Stohr hat gesagt, Dennis war ja, hätte er wenn Dennis Tigwa
0: ist für mich immer erweiterten 50er Kader für den Konfeldgast
1: für, für das Perspektivteam 2024 hat ja, das schon war Holger
0: Greilich auch mal
1: bester Satz bisher hat Scholle das im Chat gesagt
0: also folgendes ich will aktuell werden, ich will Moment ist werden. Land, nur ganz kurz ist ja.
1: Sandhausen einmal abgehakt also ich ja, hätte natürlich. gedacht, Dennis Diekma, der ja irgendwie auch 200, keine Ahnung, bundesliga hat, das wäre jetzt auch nicht überraschend, wenn der plötzlich in Bochum unterkommt. Also so. Ja, aber Sandhausen ist ja schon echt. Eieiei. Ja,
0: Sandhausen tut man ja tatsächlich ein bisschen Unrecht, weil Sandhausen das Meppen der Neuzeit ist. Das muss man ja schon klar sagen. Also Sandhausen ist ja das Synonym für graue zweite ja. Liga. Will man nicht spielen, weil der Spiel vor 200 Leuten ist. Ich glaube, damit tut man ihnen a. ein bisschen Unrecht, weil die sich jetzt schon länger halten. Zweitens, Dennis Diekma ist 32. Oder irgendwie so. Und nochmal, fußballerisch jetzt auch nie die hellste Kerze gewesen, immer ehrliche Arbeiter und so kannst mir alles rechte erzählen. Rechte Seite
1: rauf und runter. Ja, laufe ich dir auch. Wieso? Und wenn du nach der rechten Seite, wenn du den Gegner so beackerst, dann ist manchmal auch, wenn du dann die Flanke in Fangzaunhaus, Fangzaun haust, ist das manchmal auch, damit du dich als wieder stabilisieren kannst als Mannschaft.
0: Ich habe ja einen neuen Lieblingsspieler. Das hab ich. Wir haben noch kurz bevor ich in den Urlaub war, haben wir doch WhatsApp während Dortmund gegen Gladbach kam, ne?
1: Ja, du hast mich gefragt, ob ich das Spiel gesehen habe. Ach, du hast hat. nicht geguckt,
0: ne? Nee. Ich, ich fand es ein irres Spiel, wirklich, weil ich wollte gleich noch über Man City gegen Liverpool gerne mit ja, dir sprechen. Sehr gerne. Aber das war wirklich nicht, weil Gladbach da war, es war wirklich ein geiles Spiel, Gladbach. Dortmund, Gladbach war es ja so rum. Und dann spielte auf links hinten der Fünfer von Dortmund, der ja glaube ich ausgeliehen ist von Real. ne? Mhm. Das ist der Aka A A nee. Araf.
1: Also er schreibt das sich Art. CHRAF, glaube ich.
0: Wie heißt denn der jetzt nochmal? Achraf Hakimi,
1: oder? Hakimi. So. Ja. Sowas Gutes. Ja. Sowas
0: Ballsicheres, sowas Schnelles, sowas Kompaktes, sowas Sicheres am Ball und dann immer bis zur Grundlinie und da sind wir nicht bei Dennis dann kommt die Flanke. Ein Wahnsinnsspieler,
1: Ja. Wirklich. Ist ich
0: hatte den noch nicht so drauf, ehrlich gesagt.
1: Nee, ich wusste bisher nur von, also ausgeliehen von Real, gilt als extrem gutes Transfer oder Laie beziehungsweise mhm. von Dortmund, ist ja auch sofort Stammspieler geworden ja. und gilt ein bisschen, ob das der Dani Cavajal, also ob das so eine ähnliche, ja. Ja. weil Real Madrid muss ja auch bald was machen, wenn du sagst, er spielt auf links, da ist ja immer noch der ewige Marcello bei Real. Ja. Und das ist vielleicht aber Real hat ja auch wieder
0: einen Tusch gekriegt, ne? zu Hause gegen San Sebastian oder so, ähnlich, ich weiß nicht. Keine ja, das Ahnung. stimmt, die
1: haben sich eigentlich, jetzt sind wir ganz kurz bei Real, aber die haben sich eigentlich komplett wieder rangearbeitet und waren mhm. glaube ich auch nur fünf Punkte hinter Barca mhm. und jetzt äh, scheint es wieder durch die Niederlage ist man wieder ziemlich etwas weit weg, weil die haben glaube ich davor auch unentschieden, ich weiß es nicht genau, Sag mal,
0: verfolgst du den, äh, die Asienmeisterschaft, die seit ein paar Tagen läuft, ja? ne? Ja, nicht so viel wie in den letzten Jahren, aber schon regelmäßig. <lacht> der ist ja in den Vereinigten Arabischen Re Re Emiraten, weißt du? I ja. know, mhm. ja. Genau. Und ähm, da gab es schon so ein paar Spiele und da wollte ich dich mal fragen, ob du. Nur, nur ganz kurz, das
1: fällt jetzt bei dir unter der Rubrik aktuell. Fußball. Fußball aktuell. Fußball. <lacht> ja. Dass wir jetzt einmal kurz. <lacht> ja. <lacht> und jetzt sind wir bei der Asienmeisterschaft.
0: Ein Gruppenspiel in Dubai. Ja. Vor, warte mal, wie viele Zuschauer habe ich gerade nicht? Ähm, am 7. Januar, heute, also das war ja gestern, ja, genau, gestern, spielten Südkorea gegen die Philippinen. Ja, 1, 1 zu 0 für Südkorea. Ja. Trainer bei Südkorea.
1: Ach, Niederländer, Leo Benhacker.
0: Paolo Bento.
1: Paolo Bento? Jetzt kommt's, Trainer.
0: Mal, der war doch bei Sporting, oder? Trainer bei Philippinen. Aber Wolfgang Sitka. Sven Göran Eriksson. Oh, Geil. Alter, der schöne Sven. Horny Sven. Ja,
1: aber der schöne Sven, irgendwie allmählich, äh, ist, kann man den auch mal.
0: Der nimmt ja alles mit. Ja, aber pass auf, und bei den Philippinen gibt es drei Spieler. Ja. Das sind Deutsch Philippinen. Oh. Stefan
1: Schröck. Lustig.
0: Kevin Ingreso und Patrick Reichelt. Das sind, das sind Deutsche, die haben sich, äh, die haben philippinische Wurzeln und haben sich einbürgern lassen für diesen Cup. Geile Story. Manu Schröck und Manuel man Sch Ort,
1: vier, vier Typen sogar. Kennt man Schröck nicht sogar? Schröck war früher Goethe führt. Ja, Meine ja. ich doch. Ja ja absolut, absolut Aber das klingt doch nach Sportclub. Äh, ist das dann History oder ja, Stars vielleicht oder nicht? Aber
0: alles. alles. Aber ich möchte noch weiter mit dem machen. Iran gegen jeden. Da war das 5-0, ne?
1: 5-0, ja. Wer, wer, ist,
0: <lacht> wer ist Trainer beim
1: Iran? Oh, äh, hier, äh, irgendwie sowas. Lass mich, ich würde tippen, entweder so ein, ich weiß, ist es nicht, aber so ein Carlos Keros ja, oder irgendwie so recht, sowas. Ist recht, es wirklich? gesehen. Nee, habe ich nicht, ich schwöre, Carlos Keros habe ich nicht gesehen.
0: Ich schwöre. Naja, jedenfalls wird es spannend, in Gruppe, aber Gruppe warte mal. B spielen die palästinensischen Iran. Autonomiegebiete gegen Jordanien heute. Okay. Jetzt kommt, das wollte ich dich eigentlich fragen. Der Gastgeber, der unbedingt den Cup mal holen möchte, die Vereinigten Arabischen Emirate, die 1990 so übelst von den Deutschen mit 5-0 abgeschlachtet wurden.
1: Yeah.
0: Trainer bei den Vereinigten Arabischen Emiraten. Ich gebe dir einen Tipp, ist ein Italiener.
1: Oh, es ist ein Italiener. Oh Gott, ist das, nein. Ist ja. das... Ist das jetzt wirklich so ein Sag, Capello oder Lippi? Nee. nee, ist Capello noch in Russland? Lippi,
0: Lippi ist Trainer von China, die sind auch dabei. Alberto Zaccheroni. Oh. Trainer von den Vereinigten Arabischen Emiraten. Und Alberto Zaccheroni, du weißt, der Ziehvater von... Paolo... <lacht> von dem Manager unserer Mannschaft. Das ist der Ziehvater von Oliver Bierhoff. Der hat oh. Oliver Bierhoff bei Udini... Ist mit Udini Calcio aufgestiegen und hat ihn dann zum AC Milan mitgenommen.
1: Das heißt, angenommen... Ja. Oliver Bierhoff wäre nach der verpatzten WM, müsste er sich einen neuen Job suchen. Dann hätte es sein können, dass er jetzt technischer Direktor wäre bei, bei den Vereinigten Arabischen Emiraten. Arabisch ja.
0: Letzte Frage zum, zur Asienmeisterschaft. Du bist ja ziemlich into. Kann man das eigentlich irgendwo bei The Zone gucken? Über The Zone sprechen wir gleich noch. Ja. Trainer von Syrien. Oh
1: Gott. Äh, kriegt er auch eine Nation wenigstens? Nö. Trainer, Du sagst mir nicht, aus welcher Nation der Trainer kommt. Hast du doch gehört? Nein okay, dann mach ich einen blind Schuss. Daddy blind. Nee. Ähm. Ach Gott, Alter, das kann. hier. Dann sage ich da, Leo Benhacker. Bernd
0: Stange. Oh. Aktuelles, ich, ich vertausche immer Süddeutsche oder Zeitmagazin, ich meine Süddeutsche Magazin. Eine lange Reportage über Bernd Stange als Trainer von Syrien, der auch schon mal Irak trainiert hat. Ja. Großartiger, großartige Reportage.
1: Der Und, war der nicht ganz früher bei Hertha irgendwie, Bernd Stange? Nee.
0: Nee. Nee. Ja, aber bei Stasi. <lacht> <lacht> ja, schließt sich ja wieder die Augen. Du auch wieder recht. Ja, das zum Thema Asienmeisterschaft. Ich verfolge sie täglich, wie ja. gesagt, in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Das größte Stadion ist in Dubai, glaube ich, 50.000, ansonsten alles so 12.000er Bunker. Können wir auch mal hinfahren.
1: Betriebsausflug. Ähm, und ist, das heißt, wenn jetzt die Asienmeisterschaft ist, dann pausiert dies ja der Afrika Cup, ne? Ich glaube wohl. Ah, aber Trainer ja. Der von Indien
0: ist übrigens Stephen Constantine. Das sind aus England. aus
1: England, den man jetzt so auch gar nicht kannte, ne? Nee, eben. Ich möchte mit dir noch einmal kurz über England reden. Oh ja. Über was Englisches mhm. nämlich, mhm. denn ich habe gesehen, das Spiel, ich weiß gar nicht genau, wann es war, ich glaube am 26., mhm. Fulham gegen Arsenal oder mhm. Arsenal gegen Fulham. Mhm. Und ich möchte da meinen geschätzten Kollegen Ole Zeisler zitieren. <lacht> ähm, klar, wenn wir über Liverpool City, worüber wir auch noch sprechen wollen, man kennt alle Spiele, Spieler, man weiß, wie sie aufgewachsen sind, welches Internat, welche das Beraterfirmen, so. welche Beraterfirmen mhm. dahinter sind, alles klar. Aber bei Fulham, es ist, man entdeckt mal wieder Spieler, ne? Man kommt auf Spieler, die man vielleicht mal gehört hat und nicht wusste, dass die nun bei Fulham sind. Mhm. Und also dieses ein bisschen wie du es ja auch manchmal sagst, du guckst manchmal auch gerne jetzt irgendwie West Brom gegen Leicester oder weiß ich mal, also wo es immer noch fußballerisch okay ist, aber man nicht alles aus dem FF kennt und so ging es mir bei Fulham und ich habe dich schon auf den Spieler aufmerksam gemacht, aber ich muss es nochmal machen, Alexander Mitrovic, mhm. der große Tower bei Fulham, mhm. ne? 1,90 groß. ja das
0: Tor da auch gemacht, ne? oder? In, in dem anderen? Spiel nicht. Achso, ne? okay, der hat letztens gescored, ja.
1: Nur mal so, der hat letzte Saison 20 Millionen Ablöse auch gekostet. Es gab ein Kopfballduell, irgendwie sch sch Schü aus dem Halbfeld, ne mhm. mittelgeiles Ding. Und dann setzt er sich einfach gegen Koscielny und Papadopoulos in der Mitte im Kopfballduell durch, bringt das Ding aufs Tor. Gut, der geht nicht rein. Und danach liegen Koscielny und Sokrates beide am Boden. <lacht> so, weißt du? Also stehen dann wieder auf. Aber da dachte ich, und er verzieht keine Miene. Ja. Und daraufhin wie es dann immer der zweite Gang ist, ist man mal auf Instagram bei mhm. ihm. Mhm. Und da gab es ein sehr schönes Weihnachtsbild von ihm, wo man gar nicht sich bemüht hat, äh, sich jetzt groß... Folgen wir dem, dann folgt naja, ihr noch. Ich glaube, ab. wir folgen dem. Mhm. Äh, wo man sich gar nicht große Mühe gibt, jetzt das perfekte Weihnachtsbild, äh, das perfekte Weihnachtsbild zu kreieren, mhm. sondern er sitzt da schön im Jogger und Füßling mit Familie und Frau vom Weihnachtsbaum ja. sehr gut. Und seine Frau, formulieren wir es mal so, möglich, dass da schon mal was in Anführungsstrichen gemacht wurde. Haare gefärbt. Genau, mhm. sowas. Und äh, dann gibt es noch weitere Spieler von Fulham, auf die ich dich aufmerksam möchte. Klingt's bei dir bei dem Namen Abu Bakar Kamara? Mhm. Nee, ich kannte Titi Kamera das war bei den 90ern. Ein Spieler, der eingewechselt wurde, Rückennummer 47, kam rein, hat auch das Tor gemacht. Eine, eine, eine Kante, wie man sie in der Bundesliga wenig sieht, jetzt gar nicht so groß, aber Wahrscheinlich nur so 1,75 groß, aber kom komplett ein Muskelpaket, kompakt. Und hat sich den Zorn zugezogen, weil er in der Woche davor dem etablierten Elfmeterschütze den Elfmeter weggenommen hat, nach minutenlanger Diskussion und dann verballert hat, okay. worauf Ranieri gesagt hat, ich wollte ihn umbringen. Ah. Kamera. Ähm, dann noch den Spieler Niskens Kebano. Vorname Neskens. Ja, wissen wir wenigstens, wo er es kommt. <lacht> ja, aber mit Vorname ja. Neskens Kebano. Ja. Und vielleicht kennst du den von Nizza, diesen Seri.
0: Ja, ja, ja,
1: ja. Nur mal so, kommt auch für 30 Millionen, ist der auch gekommen, ne? Also mhm. der für 30 Millionen, Mitropovic für 20 Millionen, Schirle ist ja, glaube ich, nur geliehen, aber auch das Fulham natürlich auch mal wieder ja, so 70, zwei, 80, und 80, 80 Millionen. Wir sind
0: Zweitletzter oder so ähnlich, ne? Letzter, glaube ich. Naja, so das ist durch, letzter Ach so. Ja, das fehlt glaube ich letzter äh, kleine Fulham-Exkursion. Ja, klasse. Ich war immer da, warst du mal mit? In Im Cramen Craven Cottage Grat nicht. Schön. Der, der Schü passt da auch total hin. Das ist ja im Kensington, weißt du, und wenn Schü, ich glaube, der hat ja irgendwie, weiß nicht, 28 Mäntel im, im, ja. im Kleiderschrank. Schü so mit hochgestellten Kragen und seiner Modelfreundin durch Kensington, das passt total, habe
1: ich damals gedacht, als wir da entlang gegangen sind. Ähm, noch was weiteres zu dem Spiel. Ich, mhm. Granit Chaka hat das 1-0 gemacht. Mhm. Ich glaube, Chaka auch umstritten mhm. bei Arsenal, vielleicht jetzt auch nicht mehr. Und Chaka in dem Spiel auch wieder wieder beides. ne? Also alles. Komplette 50-Meter-Bälle in, in Fuß, harter Zweikampf, aber fair. Und dann auch im Angriff ein Fehlpass genau in den Aufbau des Gegners. Ja, und
0: Chaka hat ja beim Aufwärmen ist ja schon gelb-rot gefährdet. Ja, das
1: auch. Und dann, wenn man sich dann mal denkt, okay die Frau von Mitrovic, ja, alles klar. Und dann mal die Frau von Granitschaka mm. mm. und dann auch Bilder von der, also da ist ja wirklich, äh, wo hört der Pelz auf, wo fängt der, wo fängt irgendwas vom Körper an, mm. ne? Also irgendwas. Gebt mm. mir eine Hacke, mm. gebt mir irgendwie den Schopf, das ist ja, da, da lebt ja der Biber, da, da zotteln noch zwei Biber Das ist dran. jetzt aber wieder Bloodgold von dir, ne? Das ist wieder einfacher. Vielleicht. Manners, ne? Aber ja. und auch dieses Hochzeitsbild von denen, wie sie sich da irgendwie als Großfürsten ja, da irgendwie, ja. oh. also. Aber ich habe ja, ähm, hab ja im Urlaub mir tatsächlich den
0: Wecker mehr oder weniger danach gestellt, weil ich wirklich Man City gegen Liverpool gucken wollte und habe es ja. auch geschaut. Ja. Fand es auch echt, also war latent enttäuscht vom Spiel. Ich fand das Spiel super, aber ich dachte, es wird noch geiler. Mhm. Gar keine Frage. Ich ähm, finde es irgendwie, ja, ich weiß nicht, ich habe so eine eigenartige Sympathie in diesem Jahr für Liverpool, dass die Meister werden sollen mal wieder. Ich bin gespannt. Egal, haben wir alles 30 Mal durchdekliniert. Fand es aber ein geiles Spiel, Fand irre wirklich, was Kunde Aguero beim ersten Tor macht. Und jetzt komme ich aber zum eigentlichen Thema dieses Spiels. Das Spiel war super. Und als Ralf Gunesch, also Marco Hagemann und Ralf Gunesch, äh, haben das ja kommentiert zusammen bei The Zone. Und wie Ralf Gunesch erklärt, was Aguero da macht bei dem Tor, mhm. fand ich großartig. Mhm. Fand ich großartig, wie er erklärt hat, dass man auf einem kurzen Pfosten hochschießt, damit der. Äh, Torhüter den Arm nicht so schnell hochkriegt, dass Stürmer früh so erzogen werden oder trainiert werden. Fand ich großartig. Die lassen den Jubel immer erstmal stehen und dann gehen sie in die Analyse. Ich fand die am Anfang, haben die mir ein bisschen zu viel platt geredet, das ist aber völlig okay. Und wir müssen auch sagen, Marco Hagemann ist ja ein Freund der Redaktion. Ich muss ein bisschen zurückrudern. Es gibt ja mal zwei Leben, die ein Mensch hat. Das eine ist bei Instagram, das eine ist im realen Leben. Ich fand es echt okay, die haben das wirklich gut gemacht. Nur, und jetzt komme ich zum Punkt, und das habe ich dir glaube ich auch schon erzählt, die kriegen ja also dieses, diese komplette The Zone-Abfeierei, die geht mir auf die Eier. Mhm. Also bei Twitter wird The Zone so dermaßen abgefeiert, weil es ja, natürlich, weil es die geilsten Spiele hat. Das ist erstmal klar. Alle wollen die geilsten äh, Tennis, Football und äh, Fußball, sprich Premier League-Sachen sowieso sehen. Und alle anderen gucken in die Röhre, weil The Zone Geld, 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 Geld hat. So, das ist das eine. Das mache ich gar nicht neidisch, aber das ist erstmal klar. Und was, was ich komisch finde, der Trend geht dahin, dass wir sagen, also die machen ja bewusst nur Spiel, Halbzeitanalyse, Spiel und danach und davor nichts. Also Hintergründe, was passiert vor Ort, was ist in Manchester heute los, wie es auf anderen Sendern äh, kommen würde, fehlt mir dazu sehr. Ich will nur sagen, dieses Blindlings-The-Zone-Abfeuerei geht mir auf die Eier. Punkt zwei ist, die, werden, die beiden werden krass gelobt dafür, was sie da machen. Und das ist auch in Ordnung, weil sie es gut machen, das meine ich wirklich so. Nur was mir dann auf die Eier geht, ist diese Selbst-Nochmal-Lobelei am nächsten Tag dann. Weißt du? Also dieses, hey, ich wollte euch nochmal Danke sagen für diesen, ja, für, diese, äh, für dieses Feedback von euch. Danke für euren Support. Love my job, love my alles, love mich selber, love mich so und so. Das sind gute Kollegen, die machen das gut. Nur lass es. Kritik, Lob annehmen, Schnauze halten, weitermachen. Und ich sage nochmal, Ihr kommentiert, am Ende des Tages kommentiert er ein Fußballspiel. Ihr rettet keine Kindersoldaten in Burundi vor dem Hungertod. So, also es hat diese, diese Pathos-Getränken-Posts, haben immer sowas, sowas sowas von, wir retten die Welt. Ihr macht das gut, aber nehmt es mit und macht so weiter. Weißt du, Kannst du damit was anfangen?
1: Essenz, ja. Zeissig spricht erst ja, Die Rubrik, Zeissler nicht. spricht. Druck. Oh, geh weiter, schüttelt auch den
0: Kopf, der ist auch nicht meiner Meinung.
1: Also das mit den Kindersoldaten, da muss man mal gucken, denn wir wissen nicht, was sie <lacht> sonst noch machen. Wir wissen nicht, was sie sonst noch machen. Ähm, ich gehe bei den meisten Sachen mit. Mir zum Beispiel, mich interessiert überhaupt nicht, wie die Stimmung in der Stadt ist vor so einem Spiel. Zum Beispiel, ich gucke keinerlei Vorberichte. Ich will nur das Spiel sehen. Mhm. Ich Auch die Halbzeit-Ton Man aus. kann sich ja
0: Geschichten suchen. Ja, ich gebe dir recht. Man kann ja ich Aber man kann ich kann auch, ich
1: auch lesen. Da also kann ich ja auch lesen dann irgendwie. Ja, ist es nicht geiler? Also jetzt mal
0: ganz profan. Mir fällt natürlich jetzt ad hoc nur das ein. Aber wenn du vorher mit, mit Noel Gallagher durch ein paar Pubs in Manchester gehst, ist es doch schöner, das zu sehen. Ich sag auch nicht, dass das die Speerspitze des TVs oder der Berichterstattung der Visuellen ist. Das meine ich gar nicht. Nur, mir wird das hier und da manchmal ein bisschen vergessen. Ich will keine Live-Schalten zu Fanfesten. Darüber will ich nicht reden. Ja. Aber ich sage nur, weil alle sagen, ja, jetzt The Zone, die machen das reine Spiel. Ist auch richtig, weil viele nur noch das wollen, mag sein. Aber manchmal finde ich gut eine Stimmung mitzukriegen auf eine ja. gut
1: transportierte Art und Weise. Aber wenn du mit Noel Gallagher dann wirklich durch Pubs gehst und das bekommst, dann gerne. Dann wird man das auch mitbekommen. Ne? Dann, dann, das streut sich ja dann auch wieder über andere Wege. Aber letztendlich will man dann mit Noel Gallagher durch die Pubs gehen und letztendlich bist du dann mit Andreas Burani, weil der mal im Interview gesagt hat, Liverpool findet er auch gut und isst mit dem Fish and Chips. Und das interessiert mich dann wieder nicht. So, ähm ja. Und ansonsten äh, sehe ich das ähnlich. Ich finde die beiden auch ähm, gerade natürlich wieder im Vergleich zu Sky äh, sehr völlig okaye Kommentatoren, auch alles. Aber ich bin auch dabei, dass dieses auch dieses sich gegenseitig abfeiern, Mensch, das hat aber heute wieder Spaß gemacht und sowas alles. Also Und dieses natürlich gerade nochmal, Hagemann ist da ja auch immer viel, danke für alles und hier und so, das geht mir auch tierisch tierisch auf den Sack. Genau, man könnte
0: jetzt sagen, ja, dann folgt den doch. Nee, machen wir nicht. Nee, machen <lacht> Nein, wir nee, nicht. Dafür doch. ist es noch
1: zu interessant. Nein, dafür
0: ist... Äh, vielleicht war ich jetzt auch ein bisschen zu drastisch. Und nochmal, ich habe einerseits Respekt und auch äh, Freude daran, den zuzuhören. Das, das war in dem Spiel wirklich extrem. Aber... Ein, zwei Posts weniger ja, ja, von wegen, klar. hey, danke für euer Feedback. Weil auch die Feedbackblase ist eine Blase. Ne? Also so, das würde ich auch mal behaupten. Ne?
1: So. Klar, und äh, Oliver Forster, dem werden auch Leute schreiben, du bist für mich der beste Kommentator. So. Ja, ja. Und wenn wir das aus Ironie machen würden, würde der es wahrscheinlich auch für bare Münze nehmen. Ja. So, ähm, ich, und ich muss auch ehrlich gesagt sagen, es ist natürlich auch so komfortabel gerade, dass man für oh. ja, äh, kleines Geld die Premier League sehen kann und irgendwie auch die Champions League sehen kann und das, ich habe doch schon sehr, äh, mich, was heißt, geärgert ist übertrieben, aber ich finde es sehr schade, dass die Premier League nächstes Jahr bei Sky ist äh, und frage mich auch, wie die das machen, wer da kommentiert, wie mhm. sie das aufbauen und da habe ich tendenziell ein bisschen Angst vor. Mhm. Und weil, wenn du dann irgendwann merkst, ey, geil, Fulham Arsenal, was jetzt natürlich irgendwie nicht so ein Top, 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 Top-Spiel ist und plötzlich kommentiert das, oh, im schlimmsten Fall Jörg Dahlmann oder so, dann, dann äh, kannst du das Spiel ja nicht mehr gucken. Nee, ja, da machst du den Ton aus, ja, ja, genau. Aguero, Knall, <lacht> Bumm, Tor. <lacht> da zieht er ab an Becker, nennen wir ihn Boris, an Bobbele vorbei an der Schulter, in den Winkel, da zappelt das Tornetz. Und auf der Tribüne, ja, da freut sich unser kleiner Freund. Und der Papa, dem gefällt es auch.
0: Wir folgen der Tochter von Jörg Daimann bei Instagram.
1: Denke mal, dazu müssen wir nichts sagen. Ähm, was sagen müssen wir aber noch zu der Rubrik? Gute Überleitung. Entweder oh, ja. oder. Mm, Denn du musst dich ganz simpel entscheiden für einen der beiden Sachen, die ich dir jetzt vor, vortragen werde. Kurz erklärt, gut notiert. Gut gut <lacht> Weiter oh. geht's. Und hier, Moderator ist Jörg Dahlmann. Hallo alle! Also, nee, okay. Also, Andreas Fischer oder Helene Fischer? Andreas Fischer, Sexmaschinen, klar. AC Mailand oder Inter Mailand? Inter Mailand, immer schon. Johann Neskens oder Neskens Kebano? Johann Neskens. Daniel Brosinski oder Manuel Gulde? <lacht> Gesundheit. Daniel Brosinski. Ederson oder Meister Eder? Ederson. Lisa Müller oder Fury in the Slaughterhouse?
0: Ich verstehe den Vergleich überhaupt nicht.
1: Pferde. Pferde.
0: Ach Gottchen, mein Gott, ja. Uh, Fury in the Slaughterhouse, won't forget these days. Klar. Tina
1: Teunemeyer oder Max Meier? Tina Teunemeyer, of course. Sergio Aguero oder Hugo Almeida? Sergio Aguero. Andreas Zeyer oder Michael Zeyer? Ah, nee. <lacht> Marco Hagemann oder Ralf Kunisch? Ralf Kunisch. Lilly Becker oder Alison Becker? Lilly. <lacht> ich danke dir ganz herzlich.
0: War klasse, hat Spaß gemacht. Ja. Vielen Dank. Du, 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 Super, war gut. Ähm, ich habe auch noch was, wo wir vorhin so viel bei Instagram waren. ne? Ja. Bevor wir übrigens den 1. Februar ankündigen müssen. Ähm, bei Instagram ist mir Folgendes nochmal aufgefallen. Wir folgen Gott sei Dank auch der Frau von Nikolai Müller, der jetzt... Der Jessica. Sech, ...96 neu zu Waren
1: schon zu Besuch bei den Adlers. Ja, genau. Sind befreundet. Grüße.
0: Grüße. Was mich da irritiert ist... Äh, Jessica, ist die wirklich? Ich glaube ja. Ja, Jessica Müller, die Frau von Nikolai. Die, posten, die postet auch gerne Bilder von ihren zuckersüßen, zimtsüßen Kindern. Aber die, bei uns, wir nennen das immer, Blurren, die ne? blört die Augen immer, ja. das ist so ein bisschen ich denke da immer an Chucky die Mörderpuppe weißt du was ich meine, das irritiert mich kolossal, die Kinder haben immer so, weißt du, gerade an Weihnachten haben sie dem kleinen Fratz so einen Anzug angezogen, so was witziges von H&M irgendwie so, keine Ahnung und dann haben die immer geblörte Augen, die sehen aus wie wie von Dark eigentlich, weißt du, genau also, eigentlich so.
1: Erstmal müssen wir vorsichtig sein, weil es kann sein, dass die Kinder so aussehen dass das nicht geblurrt ist. Deswegen muss man da immer vorsichtig sein. Und das Zweite ist für dich die Diskrepanz zwischen, hey, ich habe zwei Kinder, ich will, dass ihr sie alle seht, ah, aber nicht die Augen. Das also ja. das ist die Diskrepanz, weil du denkst, dann lass doch die Kinder weg. Was hältst du denn
0: jetzt für wahrscheinlicher? Ja? Ja.
1: ja, das mit den Augen sieht man ja häufig Vielleicht ist es ganz bei simpel. Bei Instagram zu. Vielleicht hast du dich da sehr in die Nesseln gesetzt gerade. Oh, <lacht> ähm, oh Gott. Aber müssen jetzt umziehen, ne? Jetzt geht es ins schöne Hannover, oder? Ja, sicher. Ein bisschen seltsam übrigens, oder? Hannover Herrenhausen. Aber eigentlich. Nikolai Müller vom HSV, dann gewechselt zu Eintracht und nach einem halben Jahr verliehen zu Hannover.
0: Ja, bei Eintracht kannst du dich ja immer nicht durchsetzen bei den ganzen. Guden, Na, guten Spieler. Bei, bei wem kann man sich nicht durchwinden? Bei Spielern. Ja. Ne? Okay. Uwe Bein, Heinz Gründe.
1: Aber du bist doch nah, du bist ja, nah Falkenmeier. Du bist doch nah dran an Hannover. Hört <lacht> es noch was mit dem Klassenhalt? Nein. Oh. Jetzt noch, wo der schöne Niki noch verletzt ist. Ne? Niklas. Aber Sie haben
0: ja Akpubugu oder wie der heißt. Ja,
1: Ak von Kevin Akpuma oder so. Ne? Mhm. Ähm, ich habe auch noch, wir haben noch zwei Punkte. Mhm. Machen wir den wichtigen zuerst. Mhm. Ich habe die Bohr. Ne? Mhm.
0: Philipp Bohr und The Voodoo Club.
1: Nee, das Magazin von Jerome Boateng. Ach so. Über einen Kontakt von Gruner und ja hat, hat man mir die Boa gegeben. Mhm. Das, ist, das ist schon ein bisschen älter. Ist das erste Magazin von Jerome Boateng. Mhm. Ähm, Deutschland ist cooler, was wir sagen, tragen und fühlen und warum wir die Zukunft sind. Kostet 4,90. Mhm. Gut investiertes Geld. Und und da sind so Dokus drin, oder was? Er macht, unter anderem natürlich. Mhm. Und er macht zum Beispiel hat er auch Fashion-Tipps natürlich. Ne? Ach,
0: das wundert mich.
1: Du machst Fehler, willkommen im Club. Und jetzt, auch bei Jerome läuft nicht immer alles rund. Er weiß, wie schnell man ein Spiel verlieren kann. Aber wenn man weitermacht und kämpft, hat man eine Chance, fast jedes Match zu drehen. Dumm ist nur, wenn nicht aus seinen Fehlern lernt. Das ist ja das lustigerweise das Tattoo, was du auf deinem Oberkörper hast. Genau. Ähm, auch mit dem ersten Satz, auch bei Jerome läuft sich immer alles rund, Ach, ja auch, ich dachte, dann der hat mich ja nicht. damals verwundert. Mhm. Also das ist viel so, Leute, die ein bisschen Scheiße erlebt haben, aber kämpfen, mhm. an sich glauben, ist mhm. ja okay. Mhm. Und nun gibt es halt Fashion-Tipps auch von ihm. Da ist einmal, das wundert ich auch, die eigene Brillenkollektion bei, Ah, okay. aber da ist zum Beispiel auch ein Down-Parker bei mhm. und sowas. Und mein liebstes Accessoire mhm. ist eigentlich das, und dann siehst du da eigentlich nur... Ein Schlüsselanhänger. Ein Schlüsselanhänger und einen Beutel. Ist ja. aber, dieser Brustbeutel ist fürs Jacuzzi geeignet, weil wasserdicht. Von Supreme und Sea-Line. Für 24 Euro. Das heißt, ein Brustbeutel fürs Jacuzzi. Was packe ich denn da rein? Erstmal ist die Frage, wie oft man überhaupt <lacht> wir als normalsterbliche Leute in Jacuzzis rumhängen. Du bist echt der
0: einfache Mann heute.
1: Heute ja. Und dann... Ah, und jetzt nehme ich noch einen Brustbeutel mit. Und dann mhm. ist der aber zu klein für eine Banane und ein Brot. <lacht> so, dafür ist er zu klein. Du kannst da typischerweise irgendwie deinen Schlüssel reintun. Aber wenn ich im Jacuzzi irgendwo bin, also da haben wir auch keinen Schlüssel dabei, oder? Also was tut, was tut ein Ole Zeist an den Jacuzzi-Beutel? Ein paar Pistazien. Pistazien. Und dann immer die Schalen in Beutel. Ja, Ja.
0: Verstehe ich jetzt überhaupt nicht, was du meinst. Ja, der ja, Jacuzzi-Beutel
1: ist für mich ein ja, Symbol ja, des Wohlstands. Ja, aber was weißt packst, du, was man Was packt
0: der einfache Mann, wenn er einmal, nein. wenn man einmal an seinem 50. Hab, Geburtstag, das schenke ich dir, an deinem 40. Darfst du ins Jacuzzi?
1: Ja, ich habe einen Traum. Ja. Ich habe einen Traum. Am 40. Geburtstag würde ich gerne in Dubai verbringen. Ja. Und dann würde ich mir ein Blattgoldsteak bestellen. Yeah. Und die Reste lasse ich mir einpacken in den Jacuzzi-Beutel. Da hast du es. Und dann sitze ich abends, der ich noch in dem, Fu in dem Jacuzzi und esse schön mein Blattgold yeah. aus dem Beutel. Siehst du. Danke, Jerome. Und ja. 24 Euro, da lache ich drüber. Yeah. 24 Euro. Das kostet ja nicht mal eine Karte für Doppel sechs Live. <lacht> Unplugged. Unplugged. Die zweite Ausgabe. Die zweite Ausgabe. 1. Februar. In Wir tun es wieder. Drei Wochen schon. Ja, es ist relativ kurzfristig. <lacht> ja. Dreieinhalb. Ja. Ja. Stimmt. Ähm, 1. Februar, Nachtasyl, Doppelsex live äh, unplugged, Part 2, so ungefähr heißt es. Ne? Wir posten
0: jetzt auf allen Kanälen die, den Vorverkauf. Genau, der startet. Der nämlich. startet. Und äh, seid dabei. Seid dabei, das wird großartig. Das wird geiler als das letzte Mal. Wir haben noch viel mehr vor als das letzte Mal. Das wird noch runter, noch geiler als das letzte Mal. Bestimmt. Wir fanden das super letztes Mal im Nachtasyl. Ja, es hat sehr, sehr, wirklich Spaß gemacht. Wir bekommen mit geblörten Augen.
1: Ja, und danke nochmal für euer ganzes positives Feedback. Ne? <lacht>
0: genau, das hat einfach irre Bock gemacht. Ich ja. wollte einfach mal Danke sagen.
1: Äh, danke, Ole. Du warst auch heute für die Folge, toller Kollege. Nee, wir haben wirklich. Genau, also erster, zweiter. Wir 1. leben unseren Traum. Erster, zweiter Nachtasyl ist ein Freitag. Special ist, danach gibt es noch ein DJ-Set. Das Mega. darf man auch sagen. Das darf man hier schon versuchen. Es wird ein Freitag, das ist auch mal eine andere Atmosphäre, alle sind hoch die Hände Wochenende. Ja. Ähm, Vorverkauf startet, glaube ich. Ich freue mich auf euer Feedback. Genau, genau jetzt, wir werden dazu alles Relevante posten. Ansonsten haben wir alle Themen besprochen. Ja. Ein Fail gab es, dass du den Zusammenhang von dieser Müller und Fury in the Slaughterhouse ja, das stimmt, das stimmt. nicht erkannt hast. Na
0: gut, du bist es nicht, wer 2000 äh, Torhüter beim ah, DFB Hallmasters war. Stimmt. Also, sorry.
1: Ja, du kannst, mir nicht mal die Startelf nennen von der Jahrhundertmannschaft Glad Gladbach 2000 äh, beim Hallmasters Finale. Peter winnow wird gespielt haben. <lacht> 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 und Peter, ja. Und war das auch noch Joris van Hout? Toris van Hout. Mann, das sagst du immer
0: falsch. Ja. Also, das war's von uns für, für diese Woche. Wir melden uns sicherlich nächste Woche wieder. Gebt uns Feedback. Wir lieben unseren Job <lacht> und wir lieben den Tag und machen uns jetzt noch einen bunten. Bis dahin. Tschüss.